0: Olá inspiradores, tudo bem com vocês? Você sabia que o teste de quociente de inteligência, o QI, criado por Alfred Binet, não tinha como objetivo classificar o nível de inteligência imutável das crianças? Na verdade, ele queria identificar as crianças que não estavam obtendo êxito nas escolas públicas de Paris para possibilitar o planejamento e a criação de novos programas educativos que viabilizassem a sua recuperação e, consequentemente, proporcionassem o seu aprendizado. Na sua obra, intitulada Ideias Modernas sobre as Crianças, Binet afirma que Com a prática, o treinamento e, acima de tudo, o método, somos capazes de aperfeiçoar a nossa atenção, nossa memória e nossa capacidade de julgamento, tornando-nos literalmente mais inteligentes do que éramos antes. O problema é que o atual sistema que capacita e entrega ao mercado de trabalho os nossos professores, as faculdades e universidades, possui um cronograma de disciplinas que prioriza a técnica e os objetos de conhecimento que devem ser ensinados, em detrimento dos mecanismos de como a estação deverá ser executada. Ou seja, é como se todo nosso sistema de formação de professores dedicasse cerca de 85% da sua grade curricular para o aprimoramento dos conteúdos que este profissional, quando estiver formado, deverá ter adquirido para aplicar no mercado de trabalho, quando estiver na sala de aula. Por exemplo, imagine que você está estudando licenciatura em matemática. E durante o curso, paga cadeiras de cálculo, teoria dos números, elementos fundamentais, geometria analítica, enfim, uma diversidade de matérias, de componentes curriculares, de disciplinas ligadas ao universo da matemática. Até aí tudo bem, tudo certo. Porém, você paga uma ou outra disciplina de didática, uma de legislação, talvez umas duas mais voltadas para a metodologia do ensino, Perceba aqui que o foco está totalmente centrado no objeto que será ensinado, naquilo que o aluno deverá aprender, mas não está na forma em como fazer esse processo. Os centros de graduação nos preparam, na verdade, para sermos professores de nós mesmos, de modo que, se aprendemos a teoria, passamos nas avaliações, logo estamos aptos a entrar no mercado de trabalho. De acordo com dados do último Censo de Educação Superior, divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, no dia 23 de outubro de 2020, considerando somente os 15 cursos de licenciatura mais concorridos no Brasil, o número de alunos matriculados em institutos superiores de educação, as IES, tanto com o Ensino EAD quanto presencial, representavam, somente no ano de 2019, um total de 1.577.377 alunos ingressantes na rede pública e privada, que até 2023 estarão aptos, conforme os resultados alcançados, a atuarem no segmento educacional. E que segmentos esperem? E que mercados esperam? Uma sala de aula repleta de alunos, que muitas vezes, na verdade, na maioria das vezes, não conseguem perceber significado algum naquilo que os profissionais passaram em média 4 anos estudando, se preparando para ensiná-los. Nós temos aqui o primeiro impasse nesse processo. O segundo impasse é o próprio contexto escolar que intimida e muitas vezes causa espanto em alguns professores que, por serem retraídos ou recém-formados, acabam não conseguindo expressar-se corretamente. Então nós temos ainda um terceiro impasse, a realização da aula em si, onde inicialmente a linguagem dos recém-formados pode ser retórica demais e a mensagem que desejam passar não conseguir chegar até os alunos. Temos ainda um quarto impasse. Os alunos vêm de um contexto social e familiar que não os encoraja ao compromisso em estudar, que não os estimula a vivência da educação. Nós não sabemos a realidade a qual pertence cada um desses alunos. Temos também um quinto impasse. Ou esses alunos simplesmente não gostam da sua matéria. Imagine que você passou 4 anos estudando matemática, você ama matemática. Você passou quatro anos estudando geografia, você é um expert em geografia. Mas o teu aluno não vai, vai detestar essas disciplinas, não vai gostar de matemática, tampouco de geografia. E isso, esse gostar, essa empatia não existente, devido a uma experiência desastrosa que tiveram com outro professor, tão confuso quanto você está, ou já esteve um dia, ou pelo simples fato de não terem afinidade com aqueles conhecimentos, vai gerar mais um impasse nessa relação. Perceba que para essa sequência de impasses e olha, vamos abrir aqui um parênteses, tem ideão muitos outros a serem listados, há uma deturpação no processo de ensino. E para essa deturpação no processo de ensino, que distancia professor e aluno e que prejudica muito a relação entre estes, a faculdade e as universidades não se prepararam. Não prepararam aqueles que vieram antes de nós, que tem 30, 20, 40 anos de formação, assim como não nos prepararam. Nós que estamos aí quentinhos, saímos agora do forno das instituições. Mesmo assim, sem esse preparo ideal, com tantas dúvidas, certezas, obstáculos a serem bem enfrentados e vencidos, mesmo com tantos medos e inseguranças, mesmo com um cenário que não é favorável e... Acima de tudo, sabendo da nossa, do nosso compromisso assumido com cada aluno, da nossa responsabilidade. Enquanto alguém que irá orientá-los e guiá-los, nós começamos essa maravilhosa e árdua missão de ensinar. Então o tempo vai passando e as vivências do cotidiano vão nos mostrando como driblar alguns desses obstáculos. Mas isso ainda não é o bastante. Décadas de profissão não serão suficientes para corrigir esses problemas histórico estruturais, pois lidamos com pessoas, pessoas que possuem sua individualidade, seus gostos e preferências, seu ritmo e seu jeito próprio de aprender, de tal modo que sempre será um começar de novo. E é por isso que precisamos entender que a essência do aprender, vivenciado na sua plenitude, de forma genuína, a ponto de aniquilar falas como... João não quer nada com os estudos, Maria não se interessa pelas aulas, desisto, Camila não vai aprender nada comigo esse ano. Mesmo diante de toda essa situação, de todo esse cenário, para aniquilar essas falas, isso tudo somente será possível quando educadores olharem para a atual situação e decidirem parar de praticar ensinar decidirem parar de ficar respondendo perguntas que não foram feitas, decidir parar de simplesmente jogar conteúdos em cima desses alunos, sem sequer entendê-los, sem sequer parar um pouco para conversar, para perceber como eles se sentem, como eles recebem aquelas informações, como eles reagem diante de nós, muitas vezes sem sequer decorar seus nomes, sem saber que são. Como que você quer ter credibilidade de um público cujo qual você não se interessou para conhecê-lo e para saber quem ele é. Quando os educadores entenderem que o mais importante não é o falar de cada educador, mas o ouvir de cada aluno, então, nesse momento, esses educadores estarão se tornando inspiradores e esses inspiradores conseguirão promover uma aprendizagem efetiva e constante com todos os alunos. A gente vai falar mais sobre isso. Então já compartilha esse podcast com todas as pessoas que praticam, que vivem a educação, para que assim como você, deixe de ser um professor e passe a ser um inspirador. Eu te encontro no nosso próximo podcast Um abraço